0: Se a gente focar só no que essa crise pode tirar de nós, o efeito natural vai ser o medo e o enfraquecimento. Só que andar com fraqueza e medo não é a forma mais adequada para a gente enfrentar essa guerra. A gente precisa de coragem para acordar todo dia e seguir avante. E precisa de força para continuar fazendo isso, apesar das dificuldades, até o alcance completo da vitória. Quero compartilhar um segredo com você para manter a sua mente e o coração fortalecido e em paz durante essa crise. Esse segredo se divide em duas partes, a primeira é para se esvaziar do problema e a segunda é para preencher da solução. A gente sabe que a crise é real, tem pessoas perdendo a vida, outras perderam o emprego, outras perderam negócios e existe uma recessão econômica grande no país. Mas se a gente focar só nisso, a gente vai ficar com medo e fracos. O segredo ele é sagrado. Consiste em duas partes. Primeiro, você vai esvaziar do problema. Como você fará isso? Pare por um instante em um lugar silencioso e perceba o que é que mais te inquieta e te aflige. Apenas uma coisa de cada vez. E aí você marca. Por exemplo, estou com medo de faltar. Que falte alimento em minha casa durante a crise Agora que você anotou esse problema Marque o pedido que resolve o problema Por exemplo Que nunca falte alimento em minha casa durante essa crise É o pedido que resolve o problema que te inquieta Então você com toda a atenção e fé Se aproxima de Deus e apresenta esse problema em oração Em hebreus está escrito que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você faz a oração apresentando especificamente esse problema que te inquieta. Na verdade, a solução para o problema que te inquieta. Veja lá, ficaria mais ou menos assim. Um exemplo, eterno Deus... Por seu infinito amor, eu peço que não falte alimento em minha casa durante esta crise. Em o nome de Jesus. Amém. Você pode apresentar isso diante do Senhor várias e várias vezes. O nome dessa oração repetida é súplica. Oração insistente e humilde. Diferente de mantra, que é repetição sem raciocínio. Nas palavras que você está falando, tá? Diferente. Aqui é súplica, é um pedido consistente, um pedido perseverante. E você vai perceber que à medida que você coloca diante de Deus o seu pedido para a solução daquilo que te inquieta, a aflição vai deixando você e a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento vai guardar o seu coração. Um ponto importante, sempre que você apresentar esse pedido, você agradece pela providência. Por exemplo, querido Deus, por seu infinito amor, eu peço que nunca falte alimento em minha casa, na casa da minha família, dos meus amigos, durante todo esse ano, pelo que eu agradeço por sua providência, em nome de Jesus. Então tem que haver uma disposição em reconhecer a grandeza de Deus, em entregar o seu pedido para Ele e o agradecimento na certeza de que aquilo já aconteceu. É isso que Jesus fala em Marcos 11:23. 23. Tudo aquilo que pedir em oração, crede que já recebestes e assim será convosco. Peça com fé, sem duvidar. Tiago fala também, o apóstolo Tiago diz, aquele que peça deve pedir com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar jogada da pelo vento, de uma parte para outra. E não deve pensar qualquer pessoa que assim duvida que vai receber do Senhor alguma coisa. Quando você vai fazendo isso, você está cumprindo o que diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quando você fizer isso, a paz de Deus que ultrapassa a compreensão vai guardar o teu coração e a tua mente. Faça isso para tudo aquilo que te inquieta. Você vai pegar um por vez. Se é isso que te inquieta, ah, qual é outra coisa que te inquieta? Perda de emprego, você vai fazer a mesma coisa. Qual é a outra coisa que te inquieta? Segurança, saúde, o que for. Especificamente, um a um, você vai vencer essa aflição, derrotá-la em oração diante do Senhor. Essa é a parte do esvaziar. A segunda parte é a parte do preencher. Como é que você vai preencher? Você vai focar a sua atenção para coisas boas. Coisas justas, coisas agradáveis, coisas puras, coisas amáveis. Coisas simples, contemplação. Enche a sua mente de coisas boas. Por exemplo, olhe os pássaros no fio do poste. Veja o azul do céu. Veja o sorriso de quem vive com você. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Conte boas notícias. Sorria. Veja fotos de acontecimentos bons. Assista bons filmes, bons programas que tragam esperança. Não fica só vendo porcarias de jornais, do quanto essa mídia podre tem sido instigadora de medo na população. Fuja, fuja da mídia podre, que só coloca medo nas pessoas. Até na própria crise você pode ver coisas boas. Por exemplo, eu olhando para a crise vi que existem alguns pontos positivos que aconteceram comigo durante esse tempo. Eu pude ficar mais tempo em casa, mais próximo da minha esposa e dos meus filhos. Eu tive a oportunidade de refletir melhor e me desenvolver. Eu tive mais tempo para leitura, para estudar, para fazer cursos. Posso brincar mais com os meus filhos. Aumentou o valor que eu sinto pelos meus pais. Eles estão isolados na casa deles em outra cidade. Deixou mais claro que minha comunhão com Deus depende muito mais da minha atitude espiritual, do meu comprometimento pessoal, do que de um templo, de um lugar de culto. Exigiu que eu pudesse, que eu eu colocasse um controle financeiro melhor para administrar melhor os meus recursos, que eu tivesse um plano B em caso de escassez de recursos, com essa questão de redução de rendimentos. Trouxe clareza do quanto a mídia é manipuladora, quebrou a rotina que eu estava. Então, tem muitos efeitos colaterais positivos que a pandemia acabou trazendo. E eu posso olhar para esses efeitos colaterais positivos e ficar feliz com isso. E expor o meu coração em firmeza em força para continuar avançando e ter certeza que nós venceremos isso em o nome do Senhor Jesus nós podemos escolher onde nós vamos focar a nossa atenção e colocar atenção naquilo que traz esperança naquilo que traz segurança quando a gente fizer esses dois passos as nossas mentes e os nossos corações ficarão protegidos durante essa batalha, eu desejo que todos nós vençamos isso juntos sem desanimar nenhum dia, por mais que às vezes a carga é pesada a batalha é grande, eu quero que você esteja com sua mente preservada guardada em Deus, escondida em Deus, cheia da paz que ultrapassa toda a compreensão, a gente vai sair dessa em nome do Senhor Jesus que Deus abençoe muito você o segredo que eu extraí aqui foi retirado do livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao 9. Lá diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus que excede Todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Que Deus abençoe muito você e que a gente possa avançar em vitória e com o coração e a mente firmes e fortalecidos em Deus. Se essa mensagem foi útil para você, não fique com ela somente para você, compartilhe com outras pessoas para que outros também sejam edificados e a gente avance, porque o nosso general é Cristo, ele é a cabeça da igreja, a igreja é a manifestadora da multiforme sabedoria de Deus, ou seja... Nós, unidos, somos o povo através do qual o Senhor se manifesta para cumprir os seus propósitos. E eu tenho certeza que o propósito do Senhor há de se cumprir em minha vida e em sua vida. Fica com Deus!